0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua ya Hello, selamat pagi semuanya Itupun jika kalian Dengerinya pas masih pagi ya Makasih ya udah mau dengerin Podcast aku Yaudah deh aku ulangin Selamat pagi, selamat siang Selamat sore Dan yang terakhir, selamat malam Anak gembala bermain Angklung, ubah di daunan Jadi mahkota Selamat datang, selamat bergabung buat dengerin podcast bersama. Please welcome, kenalin, aku Dewi TV Kalau kepanjangan, panggil Dewi aja juga boleh, hehe. Jujur masih nyubi banget dan pasti udah kelihatan juga. Tapi semoga aja kamu bisa enjoy dengerin ini. Sebelumnya, episode ini aku bikin secara khusus loh buat ujian akhir semester. Nah, jadi podcast ini tuh. Buat pata kuliah jurnalisme online. Di sini aku bakalan sharing tentang citizen journalism. Buat yang belum tahu dan masih mau belajar sama kayak aku, yuk kita belajar bareng. Jadi, citizen journalism itu apa sih sebenarnya? Kira-kira kita pernah nggak yang ngelakuin itu? Gimana sih cara prakteknya? Uh, gimana ini ya, gimana itu ya Pasti banyak banget kan yang mau dicari tahu Penasaran? sama hayulah kita bahas Sekarang mengenai pembahasan dari Citizen Journalism Bisa kita mulai dari definisi aja kali ya Nah aku tuh sempet baca-baca gitu Dan juga sempet dengar Katanya citizen journalism atau yang biasa kita sebut jurnalisme warga Itu merupakan proses produksi informasi yang dilakukan warga biasa Atas peristiwa yang terjadi di sekitarnya melalui berbagai media Dan tentunya dengan cara penyampaian yang khas ya Dengan kata lain, model jurnalisme ini mengakomodasi siapapun walaupun masyarakat biasa sekalipun untuk menyampaikan informasi atas peristiwa apapun dan segala hal yang terkait dengan itu di berbagai media termasuk media pers profesional ataupun independen seperti blog, vlog, youtube. dan juga bisa berupa konten yang diunggah pada media sosial dan lain-lain. Banyak deh pokoknya. Oh iya, sesuai namanya, jadi citizen journalism itu dilakukan oleh warga biasa ya, bukan reporter, wartawan, atau jurnalis profesional tentunya. Selanjutnya pembahasan mengenai sejarah citizen journalism. Awal mula citizen journalism sebenarnya kapan sih? Munculnya kemarin, seminggu lalu, sebulan lalu atau jangan-jangan udah ada dari zaman manusia purba kali ya? Hehe. Andai bisa lakuin time travel, pasti aku udah bisa lihat secara langsung dong. Nah jadi setahu aku citizen journalism itu awalnya menjadi tempat alternatif bagi warga untuk melakukan kegiatan di mana mereka bisa memperoleh informasi karena kecepatan dan real timenya Keberadaan citizen journalism melalui media online yang bisa diakses oleh siapa saja Di mana saja dan kapan saja menjadikan praktek jurnalistik oleh warga ini sebagai modal ekspresi yang sangat kuat dan sebagai media baru untuk mengimbangi pemerintah, industri atau pihak-pihak besar lainnya yang berperan dalam mempengaruhi media. Nah, kemunculan citizen journalism di Indonesia sendiri dipelopori oleh Radio Elsinta. yang mulai mengusung konsep tersebut pada awal tahun 2000-an. Sedangkan sebagai pioner online citizen journalism di Indonesia, ada kompasiana tuh yang rilis pada tahun 2008, dan kini telah berkembang pesat dengan berbagai inovasi, serta diikuti oleh beberapa media biasa lainnya yang ada di Indonesia. Bagian ketiga mengenai kredibilitas citizen journalism Dalam melakukan praktek jurnalistik Jurnalis warga pada umumnya memiliki perbedaan yang signifikan Dengan jurnalis profesional Terkait pengetahuan dan pemahaman pada prinsip-prinsip dasar jurnalistik Mereka dianggap kurang paham bagaimana membuat berita yang baik Karena sebagai warga biasa Mereka tidak dibekali dengan dasar-dasar maupun teori-teori jurnalistik secara khusus tentunya. Di samping itu, warga biasa yang menjadi pelaku citizen journalism tidak terikat dengan kode etik, undang-undang, dan aturan main bagi jurnalis. Berbeda dengan jurnalis profesional yang tarikat kode etik dari manajemen tempat mereka bekerja, kode etik organisasi profesi, undang-undang pers dari pemerintah, dan jurnalis profesional memiliki bekal dasar-dasar jurnalistik yang baku. Karena ketidakseimbangan inilah hasil berita dari citizen journalism terkesan diragukan Dan ditakutkan membawa unsur subjektivitas Tapi bukan berarti berita dari citizen journalism dianggap tidak layak ya Atau bahkan dianggap berita sampah yang layak dibuang Karena pada beberapa kesempatan citizen journalism di Indonesia dapat melampaui jurnalis profesional loh Contohnya nih yang pertama Pada saat tragedi bom Bali pada tahun 2002 Orang yang memberikan informasi adalah warga biasa di Surabaya Kepada awak media radio Suara Surabaya Kemudian pihak radio tersebut Mengkonfirmasi kepada, kepada aparat polisi setempat Dan hal itu dibenarkan Selanjutnya contoh nomor dua adalah ketika bencana tsunami Aceh pada tahun 2004 orang yang menangkap ataupun merekam detik-detik tsunami menerjang daratan adalah seorang warga biasa yang merekam kejadian tsunami lewat kamera ponselnya kalau kata Mak Lambetura sih kekuatan handphone jadul ya hehe kemudian hasil rekaman itu Menjadi sumber bagi media Metro TV dalam menyi menyiarkan berita Jadi kita nggak boleh menganggap sebelah mata nih sama yang namanya citizen journalism Citizen journalism memang tidak terikat dengan hal-hal seperti jurnalis profesional Namun, ada satu hal yang harus kita tahu kalau citizen journalism terikat dengan moral umum yang berlaku di masyarakat. Jadi, dalam citizen journalism, nggak boleh bikin berita seenaknya ya. Tetap harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat tentunya. Norma-norma atau kode etik yang digunakan citizen journalism adalah... Etika dalam berinternet Atau biasa disebut dengan netiket Ada tambahan nih mengenai netiket Atau penyatuan antara network dan etiket Yakni etika-etika Atau aturan-aturan yang berlaku terhadap siapa saja yang menggunakan internet Berikut ini akan aku paparkan 10 netiket yang dikutip dari buku yang berjudul sama Yakni netiket karya Virginia she Sebagai berikut Yang pertama ingatlah orang Artinya dalam hidup di dunia maya Kita tidak sendiri sama halnya ketika hidup di dunia nyata ya Ketika di dunia nyata banyak kritik dan juga saran Maka dalam dunia maya hal tersebut juga sama berlakunya Oleh sebab itu menghargai orang lain adalah sebuah keharusan Nah yang nomor dua Taat kepada standar perilaku online yang sama yang kita jalani dalam kehidupan nyata Aturan kedua ini menindaklanjuti aturan pertama, yakni dalam berinternet tidaklah sendirian. Ketika mendapat pesan atau komentar dari netter atau yang lebih kita kenal dengan nama netizen, maka tanggapi dengan hal-hal yang sesuai. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman karena... Dalam internet siapapun dapat melihat Jangan sampai juga kalau misalkan kita bikin keributan nih di internet Karena apa kan bisa malu-maluin ya Nah lalu lanjut ke nomor tiga Ketahuilah dimana kita berada di ruang cyber Inti dari aturan ketiga adalah Kita tidak boleh usil atau seenaknya di dunia virtual Juga apa untungnya sih usil sama orang lain Hanya buang waktu dan paket data internet Paket data sekarang mahal loh Selanjutnya yang nomor 4 Hormati waktu dan juga orang lain Maksud dari aturan ini adalah Jangan korupsi waktu milik orang lain korupsi waktu di sini seperti mengirim spam ke inbox orang lain ribuan iklan yang tak nyata sehingga orang tersebut harus menghapus satu persatu spam yang kalian kirimkan hal ini tentu saja menyita waktu dan cukup menjengkelkan ya nah lanjut ke nomor lima buatlah Diri kita kelihatan baik saat beronline. Inti dari aturan ini adalah untuk tetap berusaha positif thinking namun juga tetap waspada. Menganggap lebih banyak orang baik ketimbang orang jahat sehingga orang lain pun akan berpikir demikian. Lanjut ke nomor enam. Bagilah ilmu dan keahlian yang kita miliki. Bagi para netizen yang sudah terlebih dahulu menjelajahi dunia virtual Harusnya netizen tersebut membagikan ilmu yang diketahui untuk para pemula Sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam jurang ya istilahnya Salah satunya adalah membagi ilmu mengenai bagaimana cara Berinternet yang baik Nomor tujuh Menolong Agar Peperangan tidak terjadi nih sama seperti yang tadi udah aku singgung ya di awal ketika dalam sebuah diskusi online terjadi perbedaan pendapat yang cukup panas maka jangan menambah panas suasana-suasananya namun jadilah penengah di antara keduanya jadi di situ Kita sebagai pihak yang mengontrol agar keduanya sama-sama bisa mendinginkan diri Jangan sampai kita jadi api yang bakalan bikin mereka jadi tambah kebakar nantinya Lanjut ke nomor delapan Hormati privasi orang lain Dunia virtual memanglah dunia tanpa batas Namun para netizen yang budiman Kalian Berhak membatasi diri seberapa jauh kalian dapat mengetahui sesuatu. Jangan segala hal milik orang lain kalian umbar-umbar ya. Nah sama seperti yang sering dilakukan oleh netizen yang kurang budiman saat ini. Yang sering membongkar privasi orang lain apalagi jika seseorang itu tidak disukainya. Itu tidak akan membenarkan perbuatan tidak baiknya kepada orang lain Jadi kita harus menghormati orang lain jika kita juga ingin dihormati Karena aku yakin kok tiap orang pasti punya privasi kan Kemudian nomor sembilan Jangan menyalahgunakan kekuasaan Kembali ke aturan ke-6 tadi, pengetahuan yang lebih mengenai cara berselancar di dunia virtual baiknya digunakan sesuai porsi, kemampuan meretas misalnya, jangan disalahgunakan dong buat mengusilin orang lain, apalagi sampai hancurin privasi orang, sampai-sampai kita cari username orang lain, kita bubul passwordnya, terus kita nulis sesuatu yang enggak-enggak, Jangan sampai gitu ya, itu nggak baik banget. Nah, yang terakhir adalah nomor sepuluh. Maafkanlah jika orang lain berbuat kesalahan. Sama halnya di dunia nyata, menyimpan dendam hanya akan mempersempit ruang hati yang seharusnya dapat digunakan untuk menyimpan kenang-kenangan manis dong. Namun ternyata habis buat inget-inget kesalahan orang lain. Kan nggak banget juga. Kita harus sadar kalau setiap orang pasti pernah dong berbuat salah Anggap aja sebagai bahan intro, introspeksi diri gitu Nah, sekian tambahannya Lanjut ke materi Kemudian, bagian terakhir mengenai dinamika atau perkembangan citizen journalism. Seperti yang sudah kita ketahui, tidak bisa dipungkiri. Banyak yang perlu diperhatikan dalam praktik jurnalisme warga di Indonesia. Terlebih, praktik jurnalisme warga kini tidak berhenti sebatas tulisan, tetapi Juga video Dan tidak sebatas website Namun merambah pada ranah sosial media Terpaan informasi Akan semakin banyak nih Dan tentunya Buat masyarakat Bakalan lebih sulit lagi bedain Mana nih berita yang benar Dan mana yang enggak Ini sebenarnya wujud dari demokrasi Dimana setiap orang Berhak mengeluarkan pendapat Secara bebas di depan umum, tetapi jangan sampai demokrasi menjadi kebablasan dan menyebabkan perpecahan karena kadang seseorang yang masih pemula nggak tahu nih kalau hasil postingannya itu dapat memicu suatu hal yang nggak baik tentunya. Jadi buat semua orang sebagai pelaku citizen journalism harus hati-hati ya. Selain itu, di Indonesia sudah saatnya membentuk media warga secara independen dan perlu memberikan literasi ataupun pelatihan kepada para pelaku citizen journalism yang berasal dari masyarakat biasa. Dengan demikian, warga yang telah terliterasi, yang telah mendapatkan pelatihan tersebut dapat menjadi seorang jurnalis yang baik dan mengetahui mana yang layak atau tidak layak untuk diberitakan. Dan hal tersebut akan membangkitkan kekuatan jurnalisme warga Indonesia tentunya. sedih banget ya, udah nggak kerasa sharing kita udah selesai nih. Mungkin ini cuma gambaran kecil aja sih, ataupun selayang pandang dari citizen journalism. Sekali lagi, thanks ya buat semuanya yang udah mau dengerin podcast aku. Intinya di sini kita sama-sama belajar. Dan maaf banget nih kalau ada kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Satu pesan dari aku, have a nice day and see you.